0: um minutinho? <risos> é, Rita, help! Me ensina a cozinhar! Pronto.
1: Vamos lá. Olá, muito bem-vindos, boa noite. Olha, na correria em que a gente pensava estar levando a vida, a hora de comer tinha quase que virado mais um tique na agenda. Compromisso, inadiável, comeu, vamos em frente. Gostaríamos de cumprir esse compromisso com o mínimo de esforço e tempo despendidos, Ai, melhor é se o prato caísse do céu Ou das prateleiras industriais dos supermercados Pois então, essa graça, a desgraça da pandemia nos trouxe E trouxe a quem teve a oportunidade de aproveitar e soube aproveitar Voltar à cozinha Cozinhar Lembrar que encarar o fogão pode ser bom E como é bom Pode ser ao mesmo tempo Necessidade, prazer, diversão Até terapia Nesses tempos aí tão Cruz, duros e sem sal Mas aí é o seguinte E quem não sabe cozinhar Nenhum ovo Não sabe distinguir chaleira de frigideira Como não dá pra viver só de comida Congelada ou delivery Ficou do seguinte modo Era mais fácil responder A velha questão Ser ou não ser Do que O que, é que eu faço pra comer? Como é que eu faço? Como, como? Ora, a resposta veio em três palavras Chama a Rita Ou, mais curta ainda Rita, help! Rita Lobo
0: <risos> Tudo bom? Foi bem isso Foi bem isso Olha o que eu ouvi de Rita, help! Me ensina a cozinhar nesse... Durante esse período aí
1: mas você parecia que estava mais do que pronta para atender a essas pobres almas ou pobres estômagos, como queira chamar. Você foi muito rápida, Rita. A pandemia é foi decretada mundialmente na quarta-feira, 11 de março. Não dá para esquecer, porque a sexta-feira foi 13. A sexta-feira em que quem pôde entrou numa quarentena que eu, por exemplo, não saí até agora.
0: Justamente na sexta-feira 13, eu fiz. Uma live contando para os meus seguidores é, que na segunda-feira a gente é disponibilizar, ou seja, né, praticamente 24 horas depois, a gente é disponibilizar um conteúdo para ajudar as pessoas a entrarem na cozinha naquele momento em que, né? Uh, os pais de filhos pequenos iam ter que resolver... Né? Quando você tem filho pequeno, não existe a opção de... Ah, hoje, hoje a gente come uma pipoca no jantar. Não existe. Tem que ter comida, né? café da manhã, almoço, jantar todos os dias. E as pessoas, em geral, né? precisam... Não dá para ficar vivendo de delivery. Então, eu, eu, 24 horas depois, junto com a minha equipe, a gente colocou o, o Rita Help... Hashtag quarentena no site Panelinha no ar. E aí ficou todo mundo realmente muito impressionado. Como tinha tanto conteúdo. Tudo sobre é, higienizar os alimentos, conservar os alimentos, cardápio semanal, baseia-se é, no PF. Enfim, tinha ali todo o conteúdo. Porque, na verdade, foram 24 horas e 20 anos do site Panelinha. A marcha é essa. Foram 20 Eu me anos. Não é? é por
1: aí, eu me lembro... Eu acho que foi o Raduana Saro, o escritor... Que uhum. escreveu um livro, sei lá, um desses geniais livros dele, não sei se era um, co um copo de cólera, digamos, para usar um utensílio do nosso assunto aqui, cozinha. Uhum. E aí, ele escreveu muito rápido, questão de dias. Aí fala, mas Raduan, você escreveu em, sei lá, quatro dias? Ele não, não, você levei a vida inteira para fazer esse é isso, livro. É, Acho é isso. Acho que foi o seu caso. Né?
0: E foi isso que aconteceu, né? Porque, assim, são nesses 20 anos, é, eu, o, o, o mais legal do meu trabalho é que eu continuo aprendendo aprendendo todos os dias. A cozinha, a cozinha é um lugar maravilhoso assim, porque quando você acha que você sabe muito, você vê que ainda tem muito para aprender. Mas por outro lado, tem uma outra coisa que é, é levar a pessoa para a cozinha e resolver a alimentação dentro de casa, isso a gente sabe fazer. Eu continuo aprendendo tudo sobre cozinha, mas o panelinha sabe ensinar as pessoas a se virar na cozinha e resolver a alimentação da casa. E o que eu constatei né, durante esse período, e isso foi uma coisa muito emocionante assim, para mim, para minha equipe, para, enfim, todo, acho que para muita gente que trabalha de alguma forma com é, dar autonomia para as pessoas na cozinha, é que muita gente que não sabia ferver água para o café, não sabia fritar um ovo, descobriu que a cozinha não é um bicho de sete cabeças, que é possível, que não é verdade, que é uma coisa que você assim, precisa se dedicar exclusivamente a isso para conseguir ter uma alimentação saudável. Então, foi muito bonito. Assim. E,
1: cara, no dia 16 de março, você nas redes sociais declarou solenemente ao meio-dia estejam aqui com arroz e feijão prontos que eu ajudo com o resto. Essa foi a senha?
0: Essa foi a senha. Essa foi, olha, não é à toa que o arroz e o feijão são o símbolo da nossa dieta brasileira, porque, de fato, isso aí ajuda demais. Então, o que eu resolvi fazer, porque eu, modestamente, mas eu, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para ajudar as pessoas a resolver a alimentação durante esse período. E a, e a primeira, assim, não dá para a gente resolver tudo, mas dá para atacar numa alimentação, num, numa refeição principal, digamos assim, que é o almoço, né? E, e o almoço, quando você tem arroz e feijão no prato, está resolvido é, metade do, do cardápio. E aí, hoje em dia a gente sabe que o arroz e o feijão juntos, eles são assim uma fonte poderosa de proteína para o corpo. Então, para facilitar, eu disse o seguinte, ó: arroz e feijão fica pronto. E aí eu mostro o preparo de duas hortaliças dessas que tem na feira de todos os lugares do Brasil. Então, repolho, cenoura, é, berinjela, cebola, chuchu, é, tomate, abobrinha. A gente foi variando. assim A cada dia eu preparava duas hortaliças diferentes em tempo real, né para as pessoas cozinharem comigo. E assim, antes da uma da tarde, estava todo mundo com o almoço pronto em casa. E quem quisesse... Ia deixar uma carne pronta também, porque eu não ia mostrar o preparo da carne. Por um outro motivo, eu não sei se você vai lembrar, logo ali no começo, as pessoas começaram a pirar com uma coisa que era como é que faz para melhorar a imunidade. Como faz? Comendo mais hortaliças, que são legumes e verduras e frutas. Não tem... Não é dar dois pulinhos, tomar chá de ponta cabeça, não tem, não tem mágica. É comer arroz, feijão e duas hortaliças todos os dias no almoço e, claro, comer bem no jantar e no café da manhã. Com isso, é assim, a sua alimentação está garantida, está boa e a sua saúde vai ficar melhor. Agora,
1: uma coisa, a, a cozinha... É, é... Você ali, eu aqui, mas em televisão. Em televisão a gente é parceiro. Em televisão inverteu. Não, 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 não. A gente é parceiro. A gente olha igual, porque foi foi brilhante também a, a incrível agilidade que você teve de transformar o seu, tele, o seu programa de televisão que você fazia com uma equipe, produção super caprichada, estúdio, iluminação. Você passou a fazer
0: de casa. Aqui em casa. Isso também é tem uma coisa assim, plasticamente, não se compara o que a gente faz no estúdio com uma equipe que tem fotógrafo que deixa né iluminação maravilhosa, com câmera incrível, com é, a minha equipe de cozinha que trabalha comigo há um tempão e tem as, a, a turma da arte, quer dizer, não dá para comparar um produto com o outro, mas era o que as pessoas precisavam ali, elas precisavam do básico. Como é que faz? Olha só. Eu vi as pessoas falando assim, ah, eu não aguento mais comer macarrão instantâneo. Eu falava, mas não, não, é nem, não pode. Não é que não aguenta não, não pode. Você é. vai faz explodir macarrão, de sódio. Então. <risos> faz macarrão. Faz macarrão de verdade e é. coloca, mais uma vez, duas hortaliças. Por exemplo, tomate e cebola. Pronto, você faz um molho de tomate. Então, a gente fez os, esses... Produziu esses episódios de uma forma muito caseira. E quando eu digo muito caseira, é assim, o meu filho, ele... Só vai para a faculdade, a dele começa em setembro agora. Então, esse período, ele estava em casa e falou, mãe, ó, se você precisar, estou à disposição, não, não, não vou fazer nada, né? Então, ele fez câmera, ele fez foto, ele realmente me ajudou muito. E o Ilan, meu marido, que é meu sócio também, é... Produtor executivo do, do, do Cozinha Prática. Então, ele também tem toda a manha de, de produzir. Não tinha a manha de, de ficar no estúdio. Ele fez, por exemplo, som, né, o áudio. E era uma coisa que ele falava, não, gente, é uma coisa enlouquecedora. Como é que as pessoas <risos> conseguem fazer isso? <risos> né? Você passa ali 10 horas com um fone no ouvindo, uma pessoa falando, né? E o casamento Por sobreviveu. O isso... <risos> que é mais incrível. Você
1: acha... é... Agora ele aprendeu porque a gente diz que televisão é máquina de fazer doido. Não, essa pandemia... essa pandemia ou acabou com os casamentos ou mostrou que o casamento vai muito bem, obrigado. E toda o essa sólido, aventura ainda virou... Né? ainda virou livro. Rita Help me ensina a cozinhar. Um livro diferente dos outros livros da Rita, que são livros... Parrudo, escapa dura, grande, cheio de ilustração. Esse aqui, não, é, um, é, é quase mesmo um manual de emergência, né? Olha é um só, manual vamos de lá. emergência. É, é, é isso, é para agora. A
0: gente começou a pensar esse livro assim, como é que faz para fazer o livro mais acessível, mais barato possível? O formato tem que ser tanto por tanto, que eu não lembro agora, 23 por 16, porque é o melhor corte do papel. Não pode ser capa dura, tem que ser brochura e para ter tantos cadernos tem que ter 88 páginas. Com isso, a gente consegue fazer um livro acessível. Falei, beleza. Então, a partir disso, eu vou pensar o que é essencial, o que realmente assim vai fazer a pessoa entrar na cozinha e se virar ali. Te deram os
1: ingredientes, você fez a receita e serviu um excelente prato. Agora, como, como, como a cozinha, em geral, é o melhor lugar para conversar, já percebeu, em festa, festa, mas todo mundo termina na cozinha conversando, né? Houve também um, um, um spin-off, se diria assim, que foi o um, um papo <risos> na cozinha, filosofia é. ali, frente aos fogos. Vamos ver um pouquinho. Minha mãe era uma grande cozinheira, adorava cozinhar, todo mundo gostava do que ela fazia, mas tinha um prato que ela não conseguia acertar nunca, que era o arroz. Era uma coisa simples, mas que ela não, não, não ficava bom, ela, ela mesma dizia. E isso passou para mim de tal maneira que, tipo assim, olha, eu faço qualquer coisa. O arroz não, o arroz é uma coisa muito complicada, mas agora eu juro que por sua causa eu vou tentar.
0: E eu garanto Eu garanto que você vai conseguir Agora dentro dessa perspectiva Que domina a classe média e alta De estar em casa nesse instante Chegou a hora de você testar Aquilo que as pessoas diziam no Instagram Família é tudo Família é dom de Deus Eu amo minha família Eu
1: sou família Agora chegou a hora De fazer o laboratório De tudo isso né?
2: A vida está sempre por um fim. Não é só o vírus. Nós podemos morrer de qualquer coisa, mas estamos vivas, vivos agora. Vamos apreciar e agradecer e compartilhar o que temos de bom. Bons alimentos, saudáveis, pouco processados. Você nos ensinou isso tão bonito.
1: Esse momento nos convida, às vezes nos obriga a pensar numa relação com o tempo. Quer dizer, ninguém quer perder tempo. Mas as pessoas não, não pensam que cozinhar e comer é, é uma forma de, vamos dizer, de, de trazer o tempo para dentro de si. Né? Quer dizer, criar uma nova relação com o tempo. Maravilhoso. Tinha que ser o Milton
0: Atum, né? É, para falar uma é, frase dessas. É, Mas é. eu aconteceu uma coisa durante essas as lives da cozinha, né? do meio-dia. Como eu ficava praticamente uma hora na companhia desses meus seguidores e que, e que a gente vai, assim, vai, vai criando um, um, uma relação, assim, é muito louco, assim, de muita é, intimidade, carinho, né? Isso. E eu ia ficando muito aflita com as pessoas que não estavam conseguindo ali resolver a alimentação e que estavam realmente muito aflitas com, com tudo que estava acontecendo. E, de alguma forma, eu tentava mostrar que, para mim... Pessoalmente, a cozinha é também, como eu sei cozinhar e, e todas as pessoas que sabem cozinhar, a, co a cozinha vira também um refúgio, um lugar assim que você vai se blindando do caos externo, não só durante a pandemia, na vida como um todo. Escuta,
1: Rita, já que a gente está falando de comida, de pensamento, de ciência, vamos incluir na conversa um dos maiores pesquisadores do mundo em alimentação, a gente pode dizer, ele é coordenador científico do NUPENS, Núcleo de Pesquisa Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, e é o parceiro médico da Rita, Carlos Monteiro. Carlos, bem-vindo à conversa. Prazer estar <risos> com vocês aqui. Estava tava, tava ouvindo essa conversa ótima. Tá muito gostosa Você, A Rita diz que cozinhar É como ler e escrever Todo mundo tem que saber Você concorda e por que seria assim? É, a gente tá descobrindo isso né? A ciência tá mostrando isso Que a, a,
3: a, é muito difícil A gente preservar a saúde Por exemplo é, Se a gente abrir mão da cozinha Se eu abrir mão da cozinha Eu preciso basear minha alimentação no alimento feito pela indústria, então a gente tem duas opções, quer dizer, alimento da natureza, a indústria vai fazer algum tipo de modificação nesse alimento, sem destruir o alimento, aí ele chega nas nossas cozinhas aí a gente vai combinar esses alimentos, vai é, temperar, vai as combinações aí, né, como vocês falaram, arroz e feijão, hum. que é uma coisa muito inteligente... Um tipo de hortaliça, eu vou fazer minha comida e eu vou ter os nutrientes que eu preciso, eu vou ter saúde que eu preciso, e além do que, como vocês falaram, eu vou ter também um pouco, vou colocar um pouco de graça na minha vida. Né? Hum. É, a outra opção, que é você abrir mão da cozinha, né, é. Tem um pesquisador americano que ele fala: a humanidade resolveu fazer um experimento lá para meados da, do século XX e saber se era possível abrir mão da cozinha se era possível consumir alimentos é, totalmente industrializados, que não precisasse nenhuma de, de uma preparação. Né? Esses alimentos são os alimentos ultraprocessados, já totalmente prontos para consumo. É, e aí ele costuma encerrar a, a, a exposição dele falando tem uma má notícia, o experimento falhou. Né? É, ou seja, não é possível ter saúde com esses alimentos que aboliram a
1: cozinha. Você, por acaso, não está falando do Michael Pollan, não, né?
3: Esse não. Esse é o Robert Lustig, que é um pediatra americano, e que, que fez essa, essa... Tem um artigo publicado dele, né? O esper... Alimentos é. ultraprocessados, o experimento que falhou, né? É... Mas o, o Pollan, é, ele intuiu é. essa... Eu costumo dizer que, na verdade, o nosso grupo aqui na USP, a gente criou o conceito de alimentos ultraprocessados. Só que o Pollan intuiu esse, cons... esse conceito... É, a partir de uma, outra, de uma outra forma, né? Nós somos epidemiologistas, ele é um é, jornalista, né? Mas um historiador, enfim, e um filósofo até, eu diria, né? Então ele, ele intuiu esse conceito né? E a gente é, fala a mesma língua né?
1: Eu estive com ele Eu conheci o Paulo, uh, o Paulo lá em Harvard E o, o Polon é muito fã do Carlos Principalmente por causa dessa afinidade Quanto à sacada do, do problema da civil, Do mal-estar da civilização ocidental Que representa os ultraprocessados E o grupo do Carlos foi que responsável Pelo Guia Alimentar para a População Brasileira que foi lançado em 1914, em, em, 1914 é lógico. em 2014 animal, em 2014, é que eu estava pensando em 1914 quando a gente tinha Ministério da Saúde, não, 2014, ah, ah. vamos ver o Polan falando num vídeo de 2015 elogiando a iniciativa brasileira.
2: Well, I want to start by uh, just applauding the Brazilians for coming up with one of the um, sanest, most common sense nutritional recommendations of any nation that I know of. The most important distinction in eating, I think, is between simply eating real food and what uh, the Brazilians are calling ultra-processed food, what I would call edible food-like substances. And if you can make that distinction, you're well on your way to a healthy diet. So for example, avoid foods that have more than five ingredients. Uh, you'll find processed foods have long ingredient lists. Uh, many of them are unrecognizable to a normal person. Uh, and that leads to a second rule. Don't eat foods with ingredients that your child cannot pronounce or that you don't recognize. Avoid foods that won't eventually rot. Um, one of the hallmarks of ultra-processed food is it has an indefinite shelf life uh... it lasts forever it's immortal food and food is alive and therefore should eventually die shop the peripheries of the supermarket and stay out of the center in most supermarkets uh... you find the most heavily processed food is in the middle aisles and the real food the the fruits vegetables fish meat dairy is on the edges because it needs to be restocked continually because it does go bad. I think that the change will come from consumers uh thinking about food in a different way.
1: Vem cá, como é que o Pollan aproximou você da Rita? Que história foi essa,
3: cara? <risos> Na verdade eu conheci, eu, eu estive com Pollan praticamente ao mesmo tempo que que estive pessoalmente com a Rita, né? Eu já conhecia a Rita de nome, né? E quando o Paulo veio lançar aquele livro, o Cooked aqui, né? Na, na, na Flip, né? Em Parati, nós organizamos um almoço aqui, né? E aí eu falei, poxa, vamos convidar algumas pessoas além do nosso grupo, né? Porque nós tínhamos naquele momento, enfim, concluído o guia alimentar, então vamos, vamos chamar alguém que a gente utilizou aqui, que usou muito no nosso guia alimentar, que é, que é a Rita Lobo. Então a gente fez um almoço. E aí a Rita também e tem, conheceu... E tem uma
0: coisa legal que é assim, a gente não se conhecia pessoalmente e a hora que eu vi que o panelinho era recomendado no Guia Alimentar para a População Brasileira, eu quase caí para trás, mas fiquei na minha ali, né? Num... E aí, eu não sei se você vai lembrar, um dia eu tava no escritório, toco o celular, ah, aqui é o professor Carlos Monteiro. <risos> é, eu, e eu, aí, eu, lembra disso? Que era é, uma coisa, lembro, daí você lembro. me ah, é. era você me convidando para ir no, no, Isso, é. no almoço a Malume, do Paulo. A Malu
3: me deu o seu telefone, né? E eu acho que eu uhum. mandei, um, não tinha, acho que não tinha um WhatsApp naquela época, eu mandei uma mensagem uhum. de texto e tal, e aí a gente conversou. Mas foi muito interessante essa história, porque é o seguinte, realmente, Panelinha é a... Vamos dizer assim, tem um, o Guia Alimentar tem uma, um capítulo que é como transformar os alimentos em comida, né? E aí, esse capítulo, obviamente, tem que ter uma referência de como fazer isso, né? E aí, foi o, o livro da Rita,
1: né? Carlos, Rita, vocês acham que essa pandemia vai, de alguma maneira, contribuir para desvalorizar essa comida altamente industrializada? Acho que isso pode ajudar nesse movimento de, de conscientização e, e, e desvalorização. Já existe alguma coisa que nos indique isso?
3: Não é uma surpresa os resultados que a gente encontra na, na, agora nos trabalhos científicos mostrando todo o aumento de doenças crônicas, por exemplo, com consumo de ultraprocessados. E aí, chegando nessa situação agora da Covid, né? o que acontece? A gente está aprendendo que é, esse vírus, ele adora um estado crônico de inflamação nos organismos. Por alguma razão que a gente não sabe ainda, ele se diverte quando as pessoas têm um grau de inflamação crônico constante, né? E essas doenças todas, o diabetes, a obesidade, as doenças do coração, alguns tipos de câncer, eles estão associados a essa, esse, essa inflamação crônica do nosso organismo, não é? Então, por isso que esse, o Covid é muito mais grave nessas situações. Então, a alimentação, que era uma coisa já extremamente importante, porque essas doenças são muito importantes, ele ganhou uma importância a mais. Então, eu acho que quem sabe... É, essa situação é, seja um argumento a mais para que as pessoas comecem a pensar na alimentação de maneira diferente da forma que elas pensam quando elas vão abastecer, por exemplo, o automóvel. Eu tenho esperança, sim, que essa, a, essa tendência futura possa ser melhor. Está é, otimista,
2: professor! Fosse...
0: <risos> é. É. E você, está otimista, Rita? Eu, eu, tenho, eu tenho dúvida. O Pollan também é otimista. Ele acredita na educação. Né? Ele acha que a, que a revolução vem... Da, das, como ele, ele, ele usou o termo dos consumidores que vão exigir né, uma comida melhor. De onde eu, eu enxergo, eu acho assim que tem um grupo de pessoas que percebeu que é, a vida fica muito melhor quando você tem... É, pega as, as, as rédeas da alimentação na sua mão, literalmente vai para a cozinha. Então, isso já está acontecendo. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que falou assim: essa pandemia fez para a saúde pública o que ninguém conseguiu fazer, porque de fato as pessoas passaram a cozinhar mais em casa, nesse sentido da alimentação, né? Por outro lado, tem um, 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 muita gente que não tem acesso aqui no Brasil à, à, à comida de verdade em nenhum momento, não só agora e, e em outros momentos também. Quer dizer, a pessoa tem no mercado do bairro é, salsicha e macarrão instantâneo e não tem tomate, então, quer dizer, fica difícil da pessoa melhorar a alimentação. né? Eu não acho que é, as coisas sozinhas se resolvam acho que precisava ter legislação precisa ter muita coisa para a gente poder ter uma, uma alimentação melhor no país sabe e... quando
1: você fala em legislação em, em políticas públicas mas aí também muitas vezes pelo menos assim deveria ser é, as políticas públicas vêm a reboque de desenvolvimentos científicos agora mesmo por exemplo o, o Carlos está fazendo o Nutri, Nutrinet Brasil. Queria que você explicasse o que é o Nutrinet Brasil e como é que as pessoas podem, ou por que elas devem participar e como é que elas podem participar. A maioria dos
3: estudos que a gente tem que relacionam alimentos ultraprocessados... É, com doenças crônicas, estudos maiores com milhares de pessoas, porque doenças crônicas, você, para você estudar, você precisa acompanhar pessoas durante 5, 10, 15 anos. Né? Você vai estudar a relação entre alimentação e câncer, você não pode fazer um estudo em um mês, quer dizer, não, né? Você precisa acompanhar vários anos essas pessoas. Esses estudos foram feitos inicialmente na Espanha, depois na França, agora nos Estados Unidos, na Austrália. No Brasil, a gente ainda não tinha um estudo desse tipo. E a gente começou, é o um Nutrinet Brasil. Né? Então, a gente vai acompanhar 200, 200 mil brasileiros, todas as regiões do país. A gente já tem 78 mil pessoas acompanhadas. Né? O estudo começou em janeiro desse ano. A gente precisa chegar a 200 mil, então a gente ainda precisa mais pessoas. A gente tem uma concentração muito grande, como seria de se esperar em né? São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste, de maneira geral... Pouquinho no sul, a gente tem poucas pessoas ainda na região norte, nordeste. E por que que a gente precisa de pessoas de todas as regiões? Porque embora o arroz com feijão seja o padrão que unifica o Brasil, você tem particularidades muito importantes nos vários países, nas várias regiões, né? Então, enfim, a gente para participar é muito fácil, né? Quer dizer, você colocar no Trinete Brasil na internet, você já cai no site, faz o cadastro. Aí ah, é uma outra, a gente criou uma outra revoluçãozinha aqui, que é fazer um estudo inteiramente pela internet, pelo celular. Então a gente desenvolveu questionários curtos que a pessoa vai a cada três meses é, respondendo, não é? E ao final de, já nos primeiros dois, três anos nós já vamos ter poder dizer o seguinte: bom, na região nordeste é, quais as pessoas estão se alimentando melhor do ponto de vista de terem mais saúde, né? Na região norte, na região sul. Então, esse, esse essencialmente é o objetivo do NutriNet Brasil.
1: Legal. Então, para participar do NutriNet Brasil, tá aí na tela, vocês podem ver. Pessoal do Norte e Nordeste aí, vamos entrar aí. <risos> Come-se come tão bem aí. Aliás, melhor que comer, ou tão bom quanto comer, é falar de comida, né, Rita? Comer, é, é aí. bom demais. Puxa,
0: é, bom, Nossa, é tá bom, me abrindo
1: o apetite, aliás, essa conversa.
0: De um é bom jeito. falar de comida, é bom cozinhar em família. Eu acho que a grande revolução para quem, porque a gente fica falando assim, ah, é comida do tempo da avó que era boa. Não dá para a gente voltar no tempo. A gente tem que olhar para frente, para frente. Né? O que a gente pode imaginar no futuro para quem quer ter uma relação boa com comida, comer de tudo, ser feliz, né? é a família inteira na cozinha. A gente troca a mesa pela cozinha, a família inteira com habilidades culinárias, é, os pais, os filhos, todo mundo dando conta da alimentação. Acho que isso vai ser um, uma coisa importante no, no, no futuro. Né? Já é hoje. Já é, é hoje.
1: Já é eu, eu, quando fico brincando na cozinha, a minha pequena, de dois anos e meio, fica ali, posso ajudar?
2: Posso ajudar? <risos> e ela
1: ajuda. E vai, fica vendo como é que faz isso, aquilo. E, olha, pode ser... É, não precisa ficar saudosista. Pode cozinhar uma coisa pensando pra frente, mas falando assim, vovó ia gostar disso. Nossa, é... A vovó aprovaria. É muito bom. Eu
0: fiz uma Nossa, temporada, é uma vez, do, do Cozinha Prática, que chamava Receita com Memória. Eu acho que foi a a temporada, assim, que mais tocou as pessoas. Porque, de fato, assim, quando você... É, não, não é à toa que as pessoas falam assim, ah, o bolo que minha avó fazia era o melhor. Não é que o bolo em si era o melhor. É, é essa ligação, essa coisa que a, a comida acessa, né? Na nossa memória, no, né? Que é, que é muito especial. E esse ponto é interessante. Por que, que a gente gosta?
3: Por que, que muita gente, a maioria das pessoas, gosta de falar de comida, gosta de cozinhar, é porque eu acho que isso permite que a gente exerça criatividade, né? E eu acho que o ser humano precisa usar a criatividade, quer dizer, é uma coisa que faz bem pra gente, né? E nem todos têm a, a, enfim, a sorte de poder ir, enfim, sentar o piano e compor uma sinfonia, né? mas todo mundo pode dar suas, né? fazer as suas tentativas e tal. A Rita tem um livro que é fantástico. Bom, todos são muito bons, mas esse o que tem na geladeira é incrível, assim. Porque é. eu acho que é, é... O que eu gosto mais de fazer é, assim, é pegar, é, essas, é, é, pegar alimentos e, e fazer que eles fiquem tão diferentes do, do habitual e tem uma outra cara, característica, né? Então, e, e as hortaliças são muito boas para isso, porque a hortaliça
1: faz qualquer coisa com ela, né? É verdade. É verdade. Rita, muito obrigado. É. Parabéns por esse super sucesso, esse serviço maravilhoso que você vem prestando para todo mundo nesses tempos tão difíceis, trazendo tanta alegria, motivação e prazer para gente. Obrigado, Rita Lobo. Carlos Monteiro, muito obrigado aí pelo, pelo trabalho. E espero que muita gente se inscreva na Nutrinet, porque é, é assim que a gente vai mudando os maus hábitos e cultivando os bons hábitos. Tchau, gente. Até a próxima. Bom apetite. Quer ver mais? Entre no Global Play. Até a próxima!